0: C'est 23.
1: Voici la commission Normando-Ferrandez. Bon, euh, moins de paperasse et plus de patients, c'est ce que le ministre de la Santé nous a dit en faisant disparaître des formulaires de la CNESST. Mais tantôt, j'ai parlé avec un médecin et il en reste beaucoup de formulaires. (rire) Il y a encore pas mal de paperasse. Euh, mais est-ce que on est dans la bonne direction pour régler la crise des urgences, le temps d'attente pour voir un spécialiste, les délais pour être opérés? Autrement dit, est-ce que Christian Dubé va réussir son pari d'améliorer l'accès? Nathalie.
2: Ah, et toute une question ce matin, Paul. Ben, je vous dirais que l'enjeu de l'accès en santé au Québec, c'est comme un chemin de croix. Hein? Avant d'accéder à un médecin, à des soins ou encore une opération, ça peut être long, très très long. Mais quand tu réussis à entrer dans le système, là, bingo, t'as gagné le gros lot, le jackpot, comme on dit. Ça va bien. Puis c'est intéressant parce que hier, au moment où le ministre de la santé confirmait la réduction de deux formulaires, puis tu le dis, Paul, il reste encore beaucoup de travail à faire. Au moment où on apprenait cette nouvelle, ben, le journal de Gazette, le journal de Gazette, le Montréal de Montreal Gazette, Firmé. Euh, en fait, euh a publié deux articles, un premier article qui faisait état du temps aux urgences au Québec comparé à l'Angleterre puis sans grande nouvelle on sent, c'est au Québec qu'on attend le plus longtemps le deux patients sur trois en moyenne attendent sur civière plus de 24 heures il y avait un autre article aussi fort intéressant sur les, les longs mois qui sont imposés aux patients qui souhaitent voir un médecin spécialiste 831 000 Québécois qui sont en attente de voir un médecin spécialiste c'est pas rien, alors conclusion les amis la route va être encore très très longue avant d'avoir un accès dit optimal au Québec en matière de soins de santé puis je vous comparais tu sais, je comparais je donnais l'exemple du chemin de croix il y a quelques instants mais c'est comme un compostel tu sais, un chemin de compostel qui en finit plus de finir là. tu sais, écoute tu penses que tu es arrivé là est-ce qu'on parle de cours, la course à direction du Parti libéral
1: <rire> ou on parle de la situation du... <rire>
2: non, mais, ah, okay. tu vois, c'est, euh, non, mais tu tu fais, écoute, tu fais 100 kilomètres, là, ben, tu penses que t'arrives à destination. Ben, non, toi, écoute, t'en as encore un autre 50 à un autre 100, un autre 50 à faire. Ça, ça me fait penser un peu à ça, l'enjeu de l'accès, euh, des soins de santé.
0: OK. <coughs> Moi, j'ai eu le plaisir de parler avec Guétan Barrette. Il y a qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Il y a, ouais. a pas mal bon sur les chiffres. Là. Alors, euh, lui, ce qu'il dit, c'est... Bon, il a, le ministre a dit que les formulaires tels que ceux, de la, ceux, de la, ceux des assurances, euh, puis euh, ça, c'était à peu près 100 000. Après, ça, ça avait un autre 18 000 <coughs> qui était... Euh, qui était lié, t'as des formulaires d'accéder accès aux, euh, aux soins de longue durée. En tout cas, en tout, tu avais 138 000. On sait qu'il y en a d'autres. Mettons que ça monte à 300 000, 400 000. C'est énormément de frustration. Les médecins sont tannés, ils trouvent ça ridicule puis ils ont raison, mais il y a 36 millions de visites chez, chez des médecins par année au Québec. Alors, même si, on, même si ça monte, là, si on prend tous tout, tout, tout les formulaires pour les élimine, puis on peut pas tous les éliminer, là, mettons que euh, 300 000, 400 000 formulaires en moins, la frustration en moins, mais ça ne règle pas les, les questions des soins de santé. Là. De santé est bien, bien, bien plus large que ça, euh, est à quatre niveaux. D'abord, les spécialistes, euh, ça, 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 ça se divise en deux. Tu as 40 de toutes les demandes pour un spécialiste qui sont liées à des chirurgies. Puis il manque d'hôpital, puis il manque de bloc opératoire. Fait que ces 40 %-là vont toujours être jamais dans le coude. Si on oublie ça, il n'y a rien qui va régler ça. Le deuxième, le reste des spécialistes, de, de, de tout type de spécialistes, euh, que ça s'appelle gastro-entérologue, ophtalmologie... Bon, dans ce domaine-là, il y a des domaines dans lesquels il y en manque. Par contre dermato. Il y a seulement 200 deux, deux dermatos au Québec, puis là-dessus, il y en a 25 qui travaillent au privé. Fait que puis travaille pour avoir au privé pour des soins esthétiques. Fait que tu as des domaines dans lesquels tu peux resserrer puis tu peux dire on va on va former mais ben, ils ont décidé de faire ça au gouvernement il allait former mais c'est parce que ça prend du temps à former. Euh,
1: mais je te donne un exemple puis euh, là on apprend qu'il y aura de la souplesse pour attirer les infirmières qui sont un personnel de santé en général qui travaillent pour des agences en disant votre ancienneté on va vous donner ouais, quatre matin, ou cinq ans on ouais. apprend ça ce matin ça va être précisé mm-hmm. là. Est-ce que vous pensez que les gens qui travaillent pour des agences vont dire parfait on retourne vers le secteur public? Mais moi, je pense <rire> qu'il faut, il faut ne il faut pas
0: leur donner le choix. Là. C'est-à-dire qu'il faut, ben serrer non, la vis. Ouais. Il faut serrer la vis. Les agences, là, ouais. pas tout du mauvais monde. Là. Les agences, il y a des gens là-dedans là, qui, qui gèrent bien, qui gèrent pas plus cher que l'État, avec des prix très acceptables. T'sais, on a vu des agences euh, où ils facturaient du 100$, 150$ pièces l'heure, ils s'en mettaient dans les poches, etc. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Là. Mais mais il y aura des agences tant qu'il y aura des... des
1: euh, mais toi, tu t'en travailles t'en... pour une agence, mettons, Nathalie, tu retournes dessus mmh. travailler à l'hôpital
2: non, pas du tout. Moi, je suis très sceptique parce que il y a l'enjeu de l'ancienneté, c'est une chose, mais il y a les horaires de travail. Pourquoi les, les travailleurs vont dans les agences souvent pour améliorer? Le, les horaires avec lesquels ils composent. Mais ben voilà,
0: moi, ah. je pense pas qu'ils vont y retourner parce que ça leur tente d'y retourner. Là. Ils y vont y retourner mmh. s'ils si, n'ont On pas le choix. Plus que ça hein. Il faut ouais. qu'ils
1: aient pas le choix. Ben là, si tu dis, c'est parce que je ne fais plus affaire avec des agences. Les hôpitaux n'ont plus le droit de recourir. C'est ça, c'est ça le plan. OK, mais euh, il va falloir qu'il y ait un arrimage. Là. C'est parce ben que c'est si ça, il y, y a une pas période des de agences. transition, là, ça marche
0: pas. là. Effectivement, qu'il y a des agences qui disent, en, dans la période de transition, puis même après, je vois pas comment vous allez faire pour vous passer de nous. Il y a des, 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 des directeurs de services qui appellent. J'ai besoin de deux. parce que On vous appelle que... en cachette. Ben, parce que tu as <rire> ouais, ben des, oui. des quotas. Tu as des quotas sur les, sur les étages où tu dois avoir un certain nombre d'infirmières par rapport au nombre de, 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 de cas que tu as à traiter. Alors, ça, ça se réglera pas tout de suite. Là, c'est certain. Mais ce que dit le docteur Barrette sur les soins de santé, lui, en gros, si j'y résume, là, manque de spécialistes, manque de salles opératoires, manque de lits d'hôpitaux. Entre 2016 et 2030, une progression de la population dans la région de Montréal de 700 000 personnes. Très peu de lits d'hôpitaux. En... Il manque 3 000 lits d'hôpitaux. Euh, l'hôpital de Vaudreuil euh, vient de construire, euh, ils sont en train de construire, les grues sont là. là. Euh, ça, ça devait être 1 000 lits, c'est 400 lits que ça va être finalement. Le parking, lui, est gros, par exemple. <rire> Puis euh, Qui est gros en six mois, je ne sais pas oui, si c'est ça. Oui, oui. Euh, toujours est-il que euh, il manque de lits d'hôpitaux, il manque de spécialistes. Les omnis, Un de... la moitié des omnis font leur temps. Qui travaille fort, puis même là-dedans, il y en a qui travaillent très très fort. Euh, un quart ça travaille un peu en dessous de la moyenne, un quart nettement en dessous de la moyenne. Là, il y a peut-être un potentiel. Mais tu sais, tu as le choix de dire moi je vais travailler en dessous de la moyenne, tu as le choix d'envie de dire ça. Mais il y a des il y a des euh, régies de santé aux États-Unis qui te donnent pas ce choix-là. Tu viens travailler, c'est pour 40 heures, sinon tu viens pas. Mmh. Alors qui
2: ajoute euh, ajoute Luc à ta, au manque de lit, le fait que des personnes âgées parce qu'ils n'ont pas de place en résidence ou encore en CHSLD se retrouvent à l'hôpital pendant des mois et des mois, là. il y a cette autre réalité qui a dans notre, dans notre réseau de la santé qu'on, a, qu'on, qu'on ne connaissait pas il y a quelques années. Oui.
0: Euh, Et puis, ce que tu dis là, Nathalie, je trouve que ça met la table pour parler de l'éloge de la fuite dans beaucoup de domaines. Tu vois, parce que là, on vient de parler du manque de lits d'hôpital. On vient de parler du manque de lits dans CHSLD. Puis, on a eu le rapport euh, sur les soins de santé où on dit, euh, à domicile, où on dit, on n'arrive pas à donner euh, un, 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 qu'un faible pourcentage des soins de santé. Puis, il y a les maisons de répit, puis tout ça. Le, le, la signature de la CAC, c'est de dire, nous autres, on s'en vient ici, on va régler les problèmes de base. C'est, il y aura une place en garderie pour tout le monde. Tout le monde va avoir un médecin de famille. Euh, le système de, de justice va f- fonctionner correctement. Et là, on se rend compte que non, que ça n'arrivera pas. Ça ne se produira pas. Ce pas pour rien qui tombe dans les sondages.
2: Et sur les formulaires, est-ce que je peux vous donner deux petits exemples de, d'absurdité? Oui. De formulaires à remplir, là. Hier, les auditeurs, j'ai fait ce sujet-là, les auditeurs écrivaient, par exemple, il y a un auditeur qui écrit mon père qui est amputé d'une jambe, à chaque année, il devait remplir un formulaire, euh, de faire, de faire remplir un formulaire par son médecin pour prouver qu'il était toujours amputé. C'est comme si la jambe allait repousser. Ça, ça, c'est un exemple concret. Euh, non, mais c'est complètement ridicule. Signé le frère André. Là, c'est... <rire> un autre exemple, euh, la mère doit encore prouver que sa fille est encore handicapée, puis sa fille a 20 ans maintenant. C'est une, Un autre exemple, euh, c'est Carl qui nous a écrit, « Ma mère de 85 ans, sur des muettes depuis l'âge de 5 ans, doit encore faire des examens pour prouver sa surdité, pour recevoir son crédit d'impôt. Je veux dire, en termes de... Tu sais, quand on dit qu'il y a encore du travail à faire, là... Ouais. Écoute ça, euh, c'est parce qu'il
1: y a eu de la tricherie. Euh, non, mais oui. OK, mais je m'a donné un exemple. Le docteur là, Appel, euh, qui est un médecin de famille à Sherbrooke, il nous disait ce matin, un cas récent, là, une jeune fille qui se casse un, un poignet, je pense, que, qui a besoin d'un plâtre, va faire faire le platte et revient le voir en lui disant, j'ai besoin d'un billet pour m'exenter du cours d'éducation physique. Ma tu es le prof. As-tu besoin d'un billet?
2: Ben quelqu'un oui, qui a un a tellement raison. Ben, tellement mais, mais
0: ça, c'est de notre faute. Hein. Je le sais que ben, c'est, oui. c'est de notre faute. C'est parce que il y a eu une fois dans une école, quelqu'un qui a eu un félicite. reportage. Ma fille a été obligée d'aller en éducation physique alors qu'elle était blessée. Ou l'inverse. ma fille était, Son bras était réparé depuis deux semaines pis avec la photo. Puis la fille devant sa maison avec sa fille, puis sa mère, puis le chien, puis... Ça passe un journal de morale en boucle, pendant des jours, à télévision. <rire> un moment donné, ils disent « Ok, c'est correct, si moi je prends plus de chance, tu vas aller à l'hôpital, tu vas te faire faire un test. » C'est ça, c'est ça le Québec. C'est, c'est qu'on a tellement joué sur l'espèce de, de, de démagogie d'information, human interest, dans tous les domaines. Mais, mais oui, ben oui, fait que tout le monde mais se peur, protège avec des le, formulaires, puis oui, les, mais des, des
2: bla- bureaucraties. On a peur d'avoir peur. On a oui. peur d'avoir peur. Est l'imputabilité est tirée, on est sur l'élastique de l'imputabilité, comme ça ne se peut pas, là. On est c'est un peuple
1: de farce et attrape, tu comprends? On a s'est tu... <rire> <rire> joué dans le système. <rire> on n'est pas pire, là. on me ouais. suivi du verglas, ça n'a pas pris de ouais. 12 heures après le début de la crise du verglas, Des moitié moitiés étaient disponibles là, en fraude. Là. Puis des beaux, là... C'était quoi les moitié moitiés Ben, les gens, c'était des les fraudeurs. Concours. Ils ah, connaissaient oui, fort en ça, disant, les c'est, c'est pour concours. aider les sinistrés. Ah oui, exact, ben oui. Ben, oui ben, c'était un concours qui n'existait pas. Ouais. Des photographies, des photos de congélateurs. Connais-tu quelqu'un, toi, qui prend la photo de son congélateur? <rire> Et là, tu arrives chez ton assureur Tu te disais, tu remarqué filet mignon, crevette <rire> Un peuple de farce ça attrape Bon, au retour Les demandeurs d'asile euh, Là, il y en a trop Puis on ne sait plus quoi faire avec eux autres La commission Normando-Ferrandez alors, le dossier des demandeurs d'asile, quatre ministres sont sortis hier en disant essentiellement euh, « Le fédéral nous doit un milliard pour régler les coûts. » Mais plus sérieusement, euh, le Québec est au bord d'une crise humanitaire. Là, on attend de voir la réponse du fédéral. Euh, M. Trudeau se contente de mots pour l'instant. Et euh, est-ce qu'il va donner raison au Québec ou pas? Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il fait une erreur en faisant la sourde oreille pour l'instant? Luc?
0: Mais moi, je pense qu'il n'y a aucune... Possibilité que ça fonctionne, je crois que le fédéral va faire la sourde oreille. Si on a 60% des demandeurs d'asile ici, ça veut dire qu'il y en a juste 40% dans le reste du Canada divisé par neuf provinces. Pourquoi que c'est avec ça? Je veux dire, euh, à moins qu'ils commencent à regarder le vote du Québec parce que c'est à peu près là qu'il y a des chances de se faire élire des députés alors que les conservateurs euh, sont dominants dans pas mal d'autres provinces mais en gros, le fédéral a toujours eu la même approche, puis allez, rappelez-vous quand la CAQ est rentrée au pouvoir, là, ça faisait pas deux jours qu'il était au pouvoir que euh, Legault demandait une diminution du nombre de réfugiés politiques, à l'époque il en avait 9500, puis il disait j'en veux pas plus que cents. puis à la même époque Trudeau se promenait dans toutes les capitales du monde en disant le Canada est une terre d'accueil puis on va en accepter, ils se parlaient pas, ils se sont jamais parlé sur ce dossier-là je pense pas qu'ils vont commencer à se parler demain matin. Euh, Il y a des vrais réfugiés politiques. On se rappelle qu'il y a eu une, crise, une guerre en Syrie, une guerre en Afghanistan. Puis là, on en voulait là, ces réfugiés-là, notamment d'Afghanistan. Là. Rappelez-vous les traducteurs là, de l'armée canadienne qui avaient été ouais. des collaborateurs pendant mmh. des années ils bon, un de rentrer au pays. T'as eu l'Ukraine, on, l'a, on en voulait des Ukrainiens. Puis pendant des années, les, les réfugiés politiques allaient dans le reste du Canada, on était bien contents, on on disait pas un mot. Fait que maintenant qu'ils viennent au Québec, on dit non, non, vous allez prendre votre part. Mais pendant ces années-là, on ne la prenait pas notre part. Ils en allaient tout le temps en Ontario, parce qu'il y avait euh, des racines là-bas à cause de leur famille. Alors moi, sur la question du contexte, là, de l'entente entre les deux, je crois pas qu'il y a aucune entente possible entre les deux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai qu'une crise. C'est vrai qu'il y a une augmentation, puis c'est vrai que ça a des conséquences. Là. On l'a vu sur les classes d'accueil, euh, on l'a vu avec le, le, l'aide sociale. L'aide sociale s'est rendue 10 des coûts d'aide sociale, et non pas 30 là, comme ça a été écrit à certains endroits, c'est 10 euh, Dans les classes d'accueil, on dit qu'ils ont ouvert l'équivalent d'une cinquantaine d'écoles en termes de nombre de classes. On n'oublie pas quand même qu'il y a euh, 2 000 écoles au Québec, dont 20 000, donc 25 000 classes à peu près. Fait que quand même, même que c'est vrai qu'il y 1 200 classes de, d'accueil qui ont été ouvertes, ça reste quand même une proportion faible du total, mettons 4 Fait que c'est une vraie crise, il faut la dimensionner, elle ne se réglera pas. Et quand je, je reparlais tantôt, je vais parler pourquoi aussi elle ne se réglera pas, parce que la CAQ refuse et refuse et refuse de voir le système dans son ensemble. Il s'intéresse juste aux réfugiés, il ne s'intéresse pas à tous les, à les, les immigrants temporaires.
2: Hier, en réaction de la conférence de presse des quatre ministres, faut quand même le dire, le quatre ministres en conférence de presse, ce n'est pas rien. Le message envoyé au gouvernement fédéral, c'est que là, on déploie une autre stratégie pour augmenter la pression sur Ottawa. La réponse du premier ministre, M. Trudeau, c'était de dire écoutez, le système d'immigration au Canada euh, est fonctionnel et il est rigoureux. Là, c'est le moment où je me suis trouvé avec ma gorgée d'eau, parce que le système d'immigration au Québec euh, est, est loin d'être fonctionnel, je crois, et la pression qu'exercent euh, tous ces immigrants qu'on accueille chez nous euh, crée une réelle pression. là. C'est le Québec, mais c'est aussi Ottawa. C'est, hier, le, le maire d'Ottawa faisait une sortie pour réclamer de l'aide, du soutien euh, de la part d'Ottawa pour gérer là, tout cet afflux de migrants dans sa ville. Même chose pour la mairesse de Toronto. Euh, mais la, c'est vrai que du côté du Québec, la crise, elle est réelle. Alors là, on, on est engagé dans un, dans un dialogue de sourds et euh, je ne crois pas, que, comme tu le dis, que ça va se régler à court terme. Euh, quelle, quelle autre pression pourrait mettre le Québec pour Convaincre ottawa de z'arriver, euh, c'est peut-être de se de faire front commun avec d'autres, avec des maires de l'Ontario, avec le avec Doug Ford par exemple. Mais clairement, euh, c'est on n'est pas sorti de l'auberge. Et ce qui m'étonne, de la part de Justin Trudeau euh, dans sa position, c'est que je ne vois pas comment euh, Justin Trudeau pourrait aller en élection euh, en, en portant le poids d'une crise humanitaire au Québec. Il a besoin euh, de faire le plein d'électeurs au Québec. Alors ça, bien sûr, ça sera un enjeu de la prochaine campagne. L'image qui m'est venue en tête en, en tête en écoutant temps Justin Trudeau hier, c'est, c'est la suivante. Le Québec a besoin d'oxygène, puis le réflexe d'Ottawa, c'est de fermer, c'est de fermer la bonbonne. C'est carrément ça. Alors, c'est, on a besoin de souffler, puis le Québec, le, le Ottawa ferme la bonbonne. L'autre chose qui m'a énormément euh, choqué dans la position du Québec, et, euh, et c'est, je trouve ça extrêmement désolant, hier, le ministre Jean-François Roberge a, j'a, une fois de plus, euh, utilisé la marionnette, le spectre de la menace à l'identité québécoise, pour justifier la position du Québec par rapport à l'afflux de demandeurs d'asile. Le ministre a déclaré que l'identité québécoise est menacée par cet afflux de demandeurs d'asile. Ce que le ministre aurait pu ajouter et aurait eu aurait pu euh, ajouter, en termes de, de reconnaissance de la réalité, c'est que les demandeurs d'asile, un, ils passent pas des années sur l'aide sociale. Euh, je serais drôle d'avoir des statistiques là-dessus. Là. 10 de l'aide sociale, c'est demandeurs d'asile, mais ils passent quoi? 2-3 mois sur l'aide sociale. Puis aussi, ceux qui ont permis de travail, bien, ils vont travailler. Puis Les demandeurs d'asile, bien, c'est ceux qui nous ont sauvé la peau durant la COVID dans nos CHSLD. Alors, un peu de reconnaissance, s'il vous plaît, pour tous ces, ces demandeurs d'asile qui, rapidement, se mettent au travail pour euh, faire fonctionner l'économie du Québec. C'est
0: une... Ça, c'est important de dire ça, que les, les euh, demandeurs d'asile ne sont pas des gens uniquement sur l'aide sociale. Et euh, c'est, ce que, c'est ce que la ministre Fréchette a répondu à Cléchrivard. Parce que Cléchrivard, hier, Guillaume Cléchrivard de, de Québec, C'est-Dire il disait, « Ben, si ça prend un an à Ottawa pour vous fournir les papiers, pour que ces gens-là puissent travailler, mais faites un document québécois pour qu'ils puissent travailler tout de suite. » Et elle, de lui répondre, « Mais non, parce que depuis quelques semaines, le problème est réglé. » Le problème est réglé. 80 des demandeurs d'asile reçoivent actuellement leur permis de travail à l'intérieur de 77 jours parce qu'il y a eu pression sur Ottawa et ce n'est plus un problème. Donc, les demandeurs d'asile, ce sont des gens qui travaillent euh, peut-être un peu moins que les travailleurs temporaires parce que les travailleurs temporaires, ils sont convoqués au Canada parce qu'ils ont été convoqués par un employeur. Un demandeur d'asile se promène puis cherche une job. Mais dans une économie en plein emploi, se promener et chercher une job, ça marche. Il y en a des, des, des
1: emplois nécessaires. Mais il y a, y a un élément qui ressort peu, je trouve. Puis euh, quand on joue avec l'identité, là, c'est un couteau à deux tranchants. Rappelons-nous Jean Boulet à la dernière campagne électorale. Là. Ouais. Euh, immigrant paresseux, là, ouais. ça Il bon. <rire> y a un président d'une entreprise, moyenne entreprise, qui dit qu'il embauche des euh, travailleurs par le biais des programmes de réfugiés et autres. Puis dit, ces gens-là veulent travailler mais ils ont des difficultés parce qu'ils arrivent, faut qu'ils s'installent, faut qu'ils travaillent. puis On veut les franciser. Ah oui. Euh, c'est pas vrai là que tu vas trouver des programmes de francisation rapide. C'est not- pas not- vrai not- que not- tu vas apprendre le français euh, très rapidement. C'est une langue qui est complexe là, qui est pas bon. ça qui dit on perd souvent des travailleurs qui vont en Ontario, puis qui vont en Alberta ou qui vont ailleurs au Canada parce qu'il n'y a pas cette contrainte-là. Tu sais? Mais moi, c'est de ça que je voulais vous parler. Les travailleurs temporaires puis les travailleurs, les demandeurs d'asile, c'est la même
0: affaire. Là. Quand on dit ils occupent nos classes de francisation, quand on dit qu'ils euh, ne sont pas tous intégrables, on ne peut pas tous les intégrer à la langue française notamment, et quand on dit ils occupent des, des logements, parce que la crise du logement aussi, c'est la même affaire que pour les travailleurs temporaires. Et quand le goût s'obstine à ne parler que des demandeurs d'asile et non pas des travailleurs temporaires, moi, je vais vous raconter une petite histoire personnelle, là, « Moi, mon fils s'est fait expulser de son école de quartier parce que la même année est arrivé 12, 12 dans sa seule classe, 12 euh, 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 nouveaux enfants. » J'ai demandé comment ça, 12 enfants... Dans... Puis nous autres, on était... On Il était, y, y a un critère géographique. Là, tu regardes qui est plus proche de l'école, puis c'est ceux qui sont les plus proches de l'école qui vont avoir la job. C'est pas le maire. C'est ceux qui sont les plus proches de l'école. fait, Il est arrivé 12 euh, nouveaux enfants. Je dis, c'est quoi cette affaire-là? Ben, ça, c'est des agences euh, qui font venir essentiellement euh, des Français de France, que, qui ont toute mon estime. Hein, c'est pas pour ça que... Ce euh, je, 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 sont, sont des travailleurs temporaires. Ils viennent travailler, dans par exemple, chez Ubisoft ou chez euh, Airbus. Puis, ils veulent une maison avec une école de qualité à, à, à côté, puis on le retrouve, puis c'est sur le plateau Mont-Royal, ou assez autrement. Fait que les travailleurs temporaires, moi, je l'ai vécu, là, expulsion de l'école, t'sais? Donc, je oui. l'ai vécu et c'était des travailleurs temporaires, ce n'était pas des réfugiés. Fait que moi, je, ça m'enrage de voir, à cause de cette expérience personnelle-là, ça m'enrage de voir oui. le, les, les ministres faire constamment pression sur les, les réfugiés, réfugiés puis ne pas parler oui, oui, oui. des
1: travailleurs temporaires. Nathalie.
2: Mais est-ce que ça prendra un référendum sur l'enjeu de l'immigration pour faire plier Ottawa? Euh, la ministre a évoqué cette possibilité là, à en fait, à, à, à peine voilé, mais peut-être, je sais pas. Euh, euh, mais je
1: vais, je vais te lancer une autre. Puis j'ai ouais. posé la question au ministre Robert. Il m'a dit on n'est pas rendu là. Mais aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait? ils ont pris des le réfugiés au oui, le mur, mais ils ont mis euh, des réfugiés qui arrivaient au Texas par mais exemple, oui. dans des autobus mais Boston, envoies, dans, dans New nord. York, en mais disant on vous, fait... les, vous les voulez, on... ben, est-ce qu'on oui. prend des, des autobus pour les envoyer en Ontario
2: mais non, je ne sais pas croire qu'on va faire ça là. Ben on, on l'a fait un ça, peu, là.
1: Robert, oui. je me disais que le, dans le cas du chemin Roxham euh, on n'a oui. pas permis à des gens de, de rester au Québec, on les a dirigeants on diriger. les a Niagara,
0: euh, pendant la saison hivernale il que des hôtels, puis à un moment donné quand le printemps est arrivé, les hôtels ils ont dit, hey. Venez Mon chercher fait. votre ouais, mot. C'est ça.
1: Merci à tous les deux. On vous retrouve euh, évidemment demain.
2: C'est 23.